0: Érase una vez.
1: Bienvenido, bienvenido, se, Seas tú. Hermano, ¿qué está Bien. haciendo?
0: ¿Ah? ¿Qué está, ¿Por qué está cantando? ¿Qué, qué, quiero dar la bienvenida. ¿La bienvenida de qué?
2: Ah, del podcast.
0: Pero hermano, que es una bienvenida de, de cuna, de infante? Yo te voy a enseñar cómo se hace una bienvenida por un podcast. A ver. Hola, hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos todos. <risa>
2: Oye, eso parece de canción de. O sea, no canción, sino que bienvenida de de karaoke.
0: De karaoke, es verdad, bienvenida del último pasajero. Oh, me le cayó el carnet. Ah, pero ¿cómo empezamos esta cosa entonces?
2: No sé, mejor vayamos una cortina primero y después de, y mientras vemos cómo
0: hace. Ok, vamos con la cortina entonces. Muy bien. Y desde ese momento han pasado 17 capítulos y casi 4 meses de este tu podcast favorito. ¡Bienvenido sábado! Y hoy es el momento de volver al origen. Buena, buena gente. ¿Cómo estamos acá ya comenzando este nuevo capítulo? Oye, chiqui, ¿qué capítulo este?
2: Este es el capítulo número, número, número... Oye, ¿sabes qué? No me acuerdo. ¡Cuatro! Es que hay he tantos, ¿no? tantos capítulos que ya...
0: Sí, qué a esta guay, altura, como que ya perdemos la noción del tiempo y del espacio. Un capítulo más. Para nosotros es un capítulo más. Para ustedes, eh, no sabemos qué capítulo es. A ver, déjame consultarlo acá en, en Spotify. Spotify. No, eh, no, es impresentable que no sepamos qué capítulo vamos. No. El capítulo 4, ¿viste? El, el cuarto capítulo de nuestra segunda temporada ¿Ya? Eh, así que, así, de esta forma Bastante informados, les damos la bienvenida A todos a este nuevo capítulo de ¡Bienvenidos! Oh, ¡Sábado!
2: Uh, uh. Así es Queridos Oye, amigos, eh, estamos muy contentos De poder estar aquí nuevamente En tu programa favorito ah. Entonces, te salió
0: como a Programa Sala radial como, de los 90
2: Sale como Luisito Comunica, ¿no?
0: <risas> Lucito Comunica. Oigan, el afortunado Lucito Comunica que ha viajado a hartos lugares. No, te, te, te faltó así como... ¡Hola, hola! Bienvenidos todos a Radio Corazones en la
1: 95.5.
0: <risas> Eso fue como una la de Willy Sabor con... En fin. Oye, para que vean, este es un capítulo especial porque es un capítulo de reencuentro. Reencuentro entre nosotros dos. Hemos tenido muchos invitados, mucha gente acá. Pero este es un capítulo íntimo de reencuentro. Solo Chiqui y yo. Y ustedes, por supuesto, que nos están acompañando. Y nos acompañan desde nuestra primera temporada. ¿Cómo estáis compadre?
2: Bien, súper bien. Aquí eh, preparadito para un capítulo más. Y también saludar a nuestros amigos que nos están siguiendo por Instagram.
0: Oye, ¿tenía ahí el datito cuánto, no, cuánto gente ya nos sigue o no? Por supuesto, nos somos falta 85. Hoy oh, nos faltan 15 personitas, no, 15 somos personas. 85. Sí, así oh, que... Estamos, sí, ahí, estamos ahí, estamos
2: ahí Estamos ahí, Oye, estamos ahí Casi, casi Mira, así que, yo tengo... ¿tiene dale, la, dale, la, dale.
0: ¿A quién saludar? Mira, la, nuestra amiga Angie nos escribió y, no, y queríamos... No sé si tú lo conoces Bueno, de hecho, él dijo que le conocía eh, Déjame... Historias de Roberto, aquí está. Carlos Quevedo. Exactamente, ¿lo conoces tú o no? Por supuesto, el capitán, el capitán ahí de Coviapó. ¿Capitán de qué? ¿Capitán de Barcaza? ¿Capitán de Navío? ¿Capitán, capitán de equipo de fútbol? Capitán
2: de Bombero de Chile. ¿De verdad? Sí, un amigo bombero de Chile, eh, sacrificado ahí por, por esa labor tan grande que hacen... Nuestros bomberos, ¿cierto? Y ahora ya. él está en Salamanca junto a su esposita, su pequeña Así que le mando un, un saludo allí Le mandamos un saludo de parte de Bienvenido Sábado Ahí sí.
0: Carlitos Quevedo con su esposita Alexandra y su pequeñita Ah, buena, porque él nos había pedido un saludo Así que, Carlos, aquí te mandamos tu sí. saludo Gracias por seguirnos Dijo que le gustaba el, el, el programa Y que ya iba en el capítulo 10 de la primera temporada Así que el Bien. hombre aplicado ahí porque escuchó está escuchando todos los capítulos
2: Así que vamos por más, le a él por favor y escuchen todos los capítulos
0: Sí, escuchen algún capítulo, mira que las las métricas de nuestro programa están bajando Así que pronto desapareceremos del aire si es que no nos siguen escuchando oh. No, mentira están ahí, se mantienen, se mantienen nuestros fieles seguidores y estamos contentos y agradecidos porque día a día nos demuestran buena onda, porque nos escuchan semana a semana nuestros desfaríos y nuestros capítulos también, digámoslo, que no han sido algunos eh, de los mejores. Pero igual estamos contentos de que se den el tiempo de escucharnos. Oye, pues compadre.
2: Que, eh, un segundo,
0: cuenta hasta
2: 20. Uno. Un dos, saludo para Connie, tres, VG, Herederos, David, Coley Marcelo, eh, Elaita18, Paulo Díaz Tapia, Jack Tapia, Poca Jontita, Marcia Madrigal, siete, Pandora, siete, Pandora Lira,
0: Pastor Carballo, Miguel Andrés
2: Sepúlveda, Jasmine Elenatz, tiempo. que son una de las personas que nos están siguiendo en Instagram. Saludos para todos ellos y que estén escuchando. Bienvenidos a...
0: Buena, 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 me gustó, me gustó. Hartos saluditos, agradecido a la gente y escúchennos, escúchennos, gente. Vamos, vamos. Eh, oye, cuéntame qué tenemos hoy día. A ver, hace un pequeño preview de lo que se viene hoy día en nuestro capítulo.
2: Bueno, hoy día tenemos hartas cositas por allí en el tintero, en nuestra reunión de pauta eh, que tuvimos. Nos faltó poner algo, pues.
0: <risa> Que fue hace dos minutos. En realidad la estamos haciendo ahora. <risa> Y nos faltó lo más importante. ¿Cuál? Historias de Roberto. Ah, historias de Roberto. Es una sección
1: que está... pero ¿Tiru ¿Tiru? <tira>
0: Es una sección que está marcando la segunda temporada, historias de Roberto. Ojo que si existiera una tercera temporada van a haber historias de Chiqui. Uy, ahí <laughs> hay, 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 pero muchas, muchas. Bueno, ¿en qué te parece si sí,
2: vamos con...? Espera, espera,
0: tengo un saludo, tengo un saludo especial. Para un amigo de nosotros dos ¿Ah, A Esteban Valencia Hace poco vi un video de que él tiene un ministerio musical Y cantan bien bonito los chicos Se me olvidó el nombre, no lo pude anotar Pero tiene qué un punto Qué mal trabajo Es que sabes que sabes qué? No, no. O sea, es que, que Lo escuché así de pasada Y me detuve a escucharlo Y genial, cantan muy bonito Pero se me olvidó anotar el, el nombre del grupo Para que los amigos lo, lo puedan seguir en Instagram Creo que así eh, Y saludos a al... la
2: que hemos tenido
0: <ríe> Saludos entonces a nuestro amigo Esteban Valencia Que seguro no escucha este programa Pero igual lo saludamos
2: Así Eso. es, saludito ahí para, para él ¿Qué te parece si vamos inmediatamente a Historias de Roberto?
0: Así, rápido, así, rompamos, rompemos la pauta ¡Rompamos, rompamos! Ya, démosle, démosle, sí, no hay problema, dale Mira, ¿Sí? acuérdate que, sí, que entonces vamos a ir con la segunda parte De Historias de Roberto Oye, para los amigos, acuérdense que el, el, el programa pasado empezamos nuestra historia de Germen, primera parte. Entonces, ustedes acuérdense de Germen que se se robó mi computador prácticamente. Que no lo quería pasar Que tuve que eh, La cuestión es que tuve que enojarme Y pedirle al computador Y tuve que colocarle clave Para que no se metiera al computador Entonces, Germen Y aquí viene Aquí comienza la segunda parte De la historia de Germen Germen se enojó mucho conmigo Entonces, como que siempre Se enojaba y me decía un montón de cosas la cosa es que Herbert vivía arriba Vivía en el camarote, en la parte de arriba Y yo vivía abajo, ya, yo dormía abajo Entonces, germen en la noche Se ponía a escuchar eh... Sigo para Vasco a tu camita ¿Te imagináis no? No, lo que pasa es que Hermen sí, tenía, un cama, personal, tenía un pequeño personal Tenía un pequeño Personal estéreo, donde parece que Escuchaba como el festival de viña Algo así que tenía grabado en cassette, ya La cosa es que, de repente, en la noche Estamos hablando dos de la mañana, se ponía a gritar ¡Buuu! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Charcha, para afuera! No sé reír. Se ponía a reír de la nada. Y yo a veces me despertaba y de verdad que me daba mucho miedo y no podía volver a dormir porque pensaba que Germen en cualquier momento iba a bajar y me iba a matar, ¿ya? Y lo más chistoso es que después en la mañana él tenía una costumbre súper rara, que era que él despertaba y se sentaba en la cama con las piernas colgando. <risa> ya. ya, ese no es el problema. El problema es que como yo sentía que estaba bien loco, yo no me podía despertar... Y ni siquiera me podía poner los zapatos porque me daba miedo De que iba, iba como a saltar y me iba como a apuñalar por la espalda Entonces lo que yo hacía era que como que antes que él se despertara estoy hablando a las 5 de la mañana antes que él se despertara yo me despertaba y me cambiaba a la cama al frente, entonces así cuando él se ponía en esa como posición eh, de asesino en serie, yo estaba al otro, al otro lado del, de la pieza y no podía hacerme nada, la cuestión <risa> para el cuento corto, fue que un día Germán eh, había tenido problemas como financieros, ya, entonces yo, lo, yo veía hace como eh, hace como 3 días que no se movía mucho de la cama. Yo una vez como que me asentí, pero usted, ¿Germen, ¿qué te pasa, hermano? ¿Estáis bien? Y me dijo es que tengo hambre. Y yo le dije, Vamos a almorzar, pues si ¿sí ahora hora de almorzar. Es que no como hace cuatro días. No, no yo me sentí súper mal, pues. Entonces le dije, Ya vamos, yo te invito, yo te invito, bien? Entonces ya fuimos y, y comió y todo el cuento. Y después íbamos a almorzar todo el año, fuimos a almorzar juntos. Salíamos a caminar, conversábamos y se transformó en un muy buen amigo, Germen. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? La moraleja de esta historia es que para tener buenos amigos necesitas tener instalado el Age of Empire. <risa> así que, así que. Así que, amigos, si ustedes quieren tener amigos, si ustedes quieren que las personas lo vean como amigos, compórtense como psicópatas. Esa es la mejor manera de hacer amigos. Así okay, que, okay. un saludo a Germen, que no sabemos si nos está escuchando o si estará en una prisión por asesinatos múltiples. Así que. Esa fue Historias de Roberto.
1: <risa>
0: y esa fue la segunda parte de
2: Germen. Oye, y siguen como Y no, nunca más tuvieron... Contacto con Germán, ¿no?
0: La verdad que no, porque después como que se fue externo, parece Se fue externo eh, De ahí como que le perdí un poco la pista de, Después nos encontramos en una iglesia Y como que conversamos un poco Pero había cambiado también este, Estaba como distinto De ahí que no sé nada más de él No sé si estará trabajando, no sé si terminó Por ahí escuché que había terminado la carrera Pero la verdad no te sabría decir wow. De hecho yo ten, quería decirle que había instalado el Age of 2 <risa>
2: Bueno, de, no te quería decir, pero tenemos a Germen aquí Ah,
1: ah.
0: conectado. Con Oye, nosotros. lo más chistoso, lo más chistoso es ver películas con Germen Porque no se queda callado nunca, no hay peor cosa que una persona que te acompaña en una película Y que no se calla nunca
1: <risa> oh, bueno.
0: Esas fueron historias de Robert
2: Uy, <risa> oh, qué buena Oye hermano,
0: bueno, ¿qué más tenemos tenemos, tenemos, vamos a escuchar hoy día, vamos, vamos a ir a escuchar una musiquita, ya vamos a ir a escuchar una musiquita, hoy día estamos vueltos locos, hoy día hacemos lo que queremos, estamos nosotros dos y hacemos cuanto queremos y empezamos por el final y después el final vamos a comenzar, da lo mismo, somos los amos y señores de este podcast, así que Vamos a ir con música, y tengo un grupito bien bacán, ¿ya? ya, ya. Este grupo, querido amigo, se llama Twice, como salía en el, en el reproductor de... en el traductor. Traductor. Twice. Twice, Twice. ¿ya? Oye, Twice. este grupo Twice está formado por cuatro integrantes, eh, por Ale, en la voz y guitarra, Alejandra, Israel, voz y teclado, y ojo que Ale y Israel son familia, son marido y mujer, Pablo, que es la guitarra eléctrica, y Daniel en la batería, ¿ya? Eh, y sabes que ellos se pusieron twice, <ríe> twice, twice. Eh, porque, bueno, la palabra significa eh, dos veces, ¿ya? Y ellos consideran que justamente es así como Dios se manifiesta con nosotros. Dios a través de su salvación se manifiesta eh, como dándonos segunda oportunidad de siempre. Ya eh, es un grupo que viene de la ciudad de Perú. Ya es un grupo latinoamericano muy famoso. Había, ha venido a Chile, Argentina, Colombia, México, por toda Latinoamérica y parte de Centroamérica. Es un grupo que tiene varias producciones. Ya tiene, hace generalmente hace covers pero también últimamente ha sacado alguna que otra canción original. Y yo ahora, para este programa, te tenía una canción que se llama Me Quiero Acercar, que es un cover, ¿ya? De un grupo sí. australiano que se llama Hilson, John and free ¿ya? Super. Entonces, eh, vamos a escuchar un poquito esta canción Me Quiero Acercar, que la letra es muy bonita, del grupo Twice. Vayan a Spotify y busquen ahí Twice y se van a encontrar con muy buenas alabanzas. Eh, es un grupo que a los que les gusta la música Worship les va a encantar Porque es como que trae la, la música original, por decirlo, de los grandes grupos eh, cristianos Y como que en cierta medida lo latino... latino ya, lo adapta a nuestra realidad <risa> latinoamericana <risa> Iba a inventar una palabra pero no me salió, ya y eso es bueno, ya me gusta harto eso. Así que vamos a escuchar. Twice me quiero acercar. Corre la rola.
2: Muy bien, vamos entonces.
0: canción, ¿o no? Súper,
2: me gustó. Me está gustando un poquito ahí el, el, el tema de de Worship.
0: Sí, yo creo que después va a terminar así como siendo una especie de, de, de líder de alabanza Worship saltando y gritando y pegando patadas por el Señor. Hermano. Perdón, perdón. No, es que mira, yo te cuento, algo, te cuento algo que yo una vez, cuando estaba en la universidad fui a ver a Gilson cuando vino a Chile, la una de las primeras veces, eh, y por X motivos tuve la oportunidad de no estar tan lejos, ¿cachai? Tampoco ¿Sí? cerca, pero sí, yo diría, al medio, por decirlo así, y sabéis si que hubo una canción que se llama Tómalo, ¿ya? así se llama la canción, que literalmente la gente estaba saltando Los, los cabros estaban saltando Y pegando patadas ¿eh? Fue realmente esa canción Fue realmente un colgorio tremendo eh, Pero así saltando Tirando todo barría Y de repente me llegaban unas patadas Por ahí del salto Y todo el cuento eh, Pero bueno, eso quería comentar con ustedes Para que entiendan que la alabanza Es eh, pegar patadas oh, Te imagináis, no es la media moraleja ya, oye, vamos, ese fue, mi, ese fue un pequeño par, eh, paréntesis, innecesario totalmente, pero no importa, vamos entonces Muy a lo bien. nuestro, a lo que me gusta a mí, que es las recetas, cocinando con Chiqui. Cocinando yes. con Chiqui, cocinando
1: con Chiqui, cocinando con Chiqui. Yeah.
0: Cocinando con Chiqui. Muy bien, así que la pauta... Adiós. <risa>
2: sí, oiga amigos, hoy día estamos echando la pauta
0: al tacho de la basura.
2: Muy bien, vamos entonces a la receta del día de hoy, que es eh, simple, ¿ya? Pero bueno, de lo simple, muy bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros el día de hoy? Pues toma un papel y toma un lápiz y vamos a anotar. Ok. El día de hoy vamos a preparar okay. papas y berenjenas al romero. ¿Qué tal? Algo simple. Ya algo simple, pero que para el paladar va a ser muy delicioso. Ya como dijimos estamos en el tiempo de las berenjenas y hay que aprovecharla. Ya. Aburrido. Así que los ingredientes que necesitamos son dos tazas de papas, ya, bien cortaditas, ¿cierto? Por la mitad, ya, hago puedo hacer eh, dos, eh, un corte y después así, cortando, ¿cierto? La, la papa, o si no, la divido, ¿cierto? En cuatro y después corto allí para tener eh, pedacitos, ¿verdad? De, de papas. Posteriormente, una berenjena en trozos. ¿ya? Necesito también dos dientes de ajo picaditos. Eh, allí, un poquito de romero, ¿cierto? Ya. Eh, cuatro cucharadas de aceite de oliva. ¿De Romeo? Eh, ¿De Romeo Santos? ¡Sí, sí! ¡Sí, no, sí! ¡Sí,
0: sí! ¡No, sí, sí. no! no una propuesta indecente!
2: Bueno, cuatro cucharadas de aceite de oliva. Si no tiene aceite de oliva, bueno, aceite de maravilla. Y... Eh, Estaríamos, ¿cierto? Para realizar esta rica eh, receta, mezclando las papas con la berenjena, ¿cierto? Primero, obviamente, cocemos todo esto por separado, luego lo mezclamos, la papa con la berenjena, ¿cierto? Mezclamos el ajito, el romero, el aceite, ¿ya? Eh, puede usar algunos aliños si quieres, ¿verdad? Para que le dé más eh, sabor. Y eh, posteriormente, ¿verdad? Vamos a eh, colocarlo en el horno a unos 190 grados más o menos, por 30 minutos, ¿sí? Hasta que notes más o menos que está eh, allí eh, cociéndose, ¿verdad? Y también puedes agregarle, si tú quieres, obviamente no, no está en la receta, pero puede ser un secretito, ¿cierto? Allí puedes, tal vez, echarle, ¿cierto? Antes una salsa de tomate, ¿verdad? A la fuente, antes de echar estas papitas, ¿cierto? Con la berenjena. Y esperar ya. que todo eso se pueda coser bien y quedará, voilà, una rica, ricas y deliciosas papas y berenjenas al romero.
0: Me parece algo simple pero contundente. Pero bueno. Auspiciado por Romeo Santos. <risa> sí, sí. Sí, sí. Y se si te invito una copa. Eh, hermano. ¿no? Ey, una copa de agua, una copa de vino sin fermentar. Una propuesta indecente. Eh, pues, hermano, eh, pues. Y esa fue, entonces, una la decente. receta... Una, una receta decente, por supuesto. Una receta MasterChef, perdón, MasterChef de Víctor Chiqui Díaz. Y esa fue... Cocinando con Chiqui, cocinando con Chiqui, cocinando ¿Sí? con Chiqui. Yeah. Así es,
2: y rápidamente ahora nos vamos a lo más esperado Que es la lección en más de un minuto
0: Porque parece que se viene en más de un minuto Hoy sí, no, hay que admitir que eh, en el, la primera temporada me, hay, hay como una lección que me costó como resumir en un minuto Pero esta está muy difícil, así que dudo que lo pueda hacer en un minuto ¿ya? Pero vamos a hacer el intento Ahí tú me dices cuando tenga el cronómetro listo y comenzamos
2: Bueno, reconociendo también que es difícil resumir una lección, ¿cierto?, de
0: una semana en un minuto. No, sí, sí, Así es complicado, que... pero nosotros ya nos hemos hecho expertos. Los dos hemos alcanzado la gloria ya en un minuto. Así que en, vamos en tres, dos, uno, corre lección. Ok, a mí me toca la lección de los adultos, que lleva por título Testificar con el poder del espíritu. ¿Ya? Parte de la premisa que un cristiano eh, tiene que testificar, pues parte, de, o sea, ni siquiera tiene que hacerlo, sino que es el resultado obvio de la relación que tiene con el Espíritu Santo, con Dios, en el día a día y eso eventualmente, naturalmente lo lleva a testificar. Eh, sin el Espíritu, sin el Espíritu Santo, el testimonio es, eh, no tiene sentido, ya, es súper necesario porque el testimonio no puede... Eh, no va a tener poder si no está respaldado por una relación estrecha con el Espíritu Santo. ¿ya? Por esta razón, eh, si usted lo recuerda, Jesús les ordenó a sus discípulos que esperasen a recibir el poder del Espíritu Santo antes de comenzar la obra de testificación sobre eh, lo que Cristo hizo en esta tierra. ¿ya? Ahora, la lección trabaja eh, cinco puntos importantes. ¿Qué hace el Espíritu Santo para que la testificación sea efectiva? Primero nos capacita, ya. O sea, el Espíritu Santo nos dice lo que debemos hacer, nos va, no, nos va eh, guiando cómo tenemos que decir las cosas, eh, cosas que tuve ahí a los, a los profetas, a los discípulos, cómo el Espíritu Santo le iba diciendo y lo iba guiando en lo que tenían que decir. Nos da crecimiento también, fortalece y nos guía, imparte la palabra de Dios y nos transforma. Eh, y esos son los cinco puntos que la lección va a tratar. De por qué es necesario que el Espíritu Santo se haga parte de nosotros, nos llene con su poder para poder nosotros tener una testificación potente y efectiva. Y eso sería. Muy bien. Un minuto 43 segundos. Ya, bueno, esperaba más, esperaba la verdad que más. Así que creo que lo hice relativamente pésimo, pero bueno, para ser yo, creo que está bien. <risa> eh, esa es la elección de los adultos. Muy bien, ¿y ahora con qué vamos, amigo? Vamos con una buena recomendación. ¿Qué nos tienes preparado para el día de hoy? Te tengo preparado un libro, pero este libro sac sac sacó chispas en su momento. Ya eh. es un libro antiguo, ya, pero sacó chispas. Chispas, chispas, chispas. Ver, ¿Has, ver, escuchado dice... vez, ¿Has escuchado alguna vez el nombre de Morris Benden?
2: No, no lo he escuchado.
0: Bueno, entonces no vamos a hacer ninguna recomendación porque no se puede trabajar <risa> con gente tan ignorante. Amén la... Amén la... Vive el amor fraternal. Vive el amor entre hermanos. <risa> no, Morris Venden eh, es un reconocido escritor, eh, teólogo, por supuesto. Eh, y él publicó hace un par de años, eh, bueno, bastante años atrás, la verdad, para hacerte súper sincero. 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 Sincero, sincero conmigo, conmigo. <risa> Sincero, eh, un libro que se llama Nunca sin un intercesor Las buenas nuevas acerca del juicio ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué te digo que sacó chispa? Porque en ese tiempo, estamos hablando por ahí por los años 2000 eh, En ese tiempo, eh, igual la idea del juicio eh, Se asumía como algo negativo Entonces que llegara un, una persona, un teólogo escribiera eh, un libro tan sugerente como nunca sin un intercesor las buenas nuevas del juicio eh, fue un poco fuerte ya para la perspectiva que se manejaba en la iglesia adventista en ese entonces sobre la idea del juicio el libro eh, la verdad es que profundo profundo no lo es hay que ser sincero pero sí tiene ideas bastante interesantes que nos cambian un poco y nos dan esperanza. Eso es lo que me gusta del libro. Si tengo que recalcar algo del libro, compadre, es que el libro te entrega esperanza. O sea que, si bien estamos en un juicio, pero ese juicio tiene que ser mirado de forma positiva, porque tenemos al mejor abogado ahí. Entonces, por eso es que tenemos que acercarnos confiadamente para poder encontrar el perdón de Dios. Entonces, por ahí es donde navega todo el razonamiento del libro... Eh, está, está dividido o subdividido en 13 capítulos o sea, No es un libro muy extenso Y lo otro que es de fácil lectura Así que se hace bastante entretenido leerlo eh, Lo que sí es un poco reiterativo de vez en cuando Pero vuelvo a repetir Es un libro que en lo personal recomiendo su lectura ¿Y sabes por qué? Porque te hace ver este tema del juicio mucho tiempo hemos escuchado ¿cachai? que mucho tiempo nos han enseñado de una manera distinta, no enfocada en nosotros, sino enfocada en Cristo, nuestro abogado así que a mi juicio es un libro totalmente recomendable eh, publicado por ACES Asociación Casi Editora Sudamericana no sé si estará todavía en, no sé si tendrá otra edición pero demás que lo pueden encontrar o si no lo pueden encontrar en Google ahí lo descargan para tener una buena lectura, yo diría de sábado, unos dos sábados, eh, nunca sin un intercesor de Morris Bender.
2: Muy bien, amigos, qué excelente recomendación. Para que podamos buscarlo, ¿estará por intermedio igual o no?
0: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que está debe estar medio complicado encontrarlo actualmente en, en ACES, en, en una de esas está, pero en internet se puede encontrar, se puede bajar en PDF o lo que sea. Muy bien. Super. Entonces, ya
2: sabe, ya lo tiene ya anotado allí. Vamos a buscar entonces ese librito para poder leerlo, ¿verdad? Para poder estar eh, allí, eh, velozmente capacitado en la lectura. Y ahora, quería... Oye,
0: oye, nos fuimos, espera, nos fuimos rápido. ¿Sí? Sí, bueno, hay que decir a la gente que tenemos sueño. Y queremos irnos a acostar en un horario prudente. Basta de de poca temperancia, así que por eso nos subimos en una moto y estamos como bala.
2: Pensé que me estabas diciendo... Pensé que era bien parado. Po. Ah, no, no, no. demole no más, demóleo no más. Bueno, eh,
0: entonces, después de... La... <risa> <risa> <Me> fui, <güey. risa> vamos a pasar a la mesa redonda, amigos.
2: Ya, vamos. Romínamos.
0: Okay. Ya.
2: Muy bien, entonces les recomendamos este libro a todos los que nos estén escuchando en este podcast de Bienvenido <ríe> Sábado Y ahora vamos a el final, cierto que es La Mesa Redonda Donde hablaremos hoy de testimonios Memla, Memla Cómo Dios nos ha ayudado tanto a ti como a mí en algún proceso en la historia de nuestra vida ¿Qué tal?
0: Así es. Y esto, esto esto, es como una mesa redonda entre tú y yo solamente. Así es. Como nuestras juntas los sábados de noche. Solo que faltan la ensalada, el pan, la Coca-Cola y el café. Eh, juguito. Ah, ah, perdón, perdón, perdón. <risa> juguito y natural. <risa> juguito negro. Juguito <risa> Juguito negro con gas. Ups. Ups, ups. Sorry, sorry. Oye, así que tenemos una mesa, como tú dices, bastante especial porque vamos a hablar sobre los testimonios. Pues. Eh, yo creo que eh, los testimonios son súper importantes y más en este periodo de, de la contingencia mundial, donde a veces, bueno, no sé, pues, estamos pasando por distintos problemas o dificultades y a veces recordar o escuchar algún testimonio como que fortalece la fe también,
2: ¿o no? Por supuesto que sí. Cada... Eh, testimonio que uno tiene forma parte de, de la mochila que te va a enseñar cierto en un futuro a cómo poder eh, solucionar si es que tienes el mismo problema o si es que lo tiene otra persona también
0: claro y también esa misma mochila que tú llevas que te va formando quién eres tú también en algún momento alguien se puede sentir identificado puede ser, servirle de inspiración de ayuda de motivación etcétera Sí, así que amigo, cuente su testimonio A ver, ¿qué tiene? Ah, empiezo, empiezo yo Por supuesto Ya mira, mi testimonio eh, Bueno, uno tiene muchos testimonios, la verdad Y a veces eh, uno tiene que elegir los testimonios Que quizás no sean tan, tan privados, no sé yo voy a contar un testimonio que para mí Es muy relevante Es muy, eh, es muy importante Luego lo habré contado solo una vez O dos veces, creo y se dio en un momento muy especial de mi vida, yo estaba trabajando en Chillán, pero vivía en Conce ¿Ya? estaba estudiando el, la maestría, la primera maestría en filosofía y vivía en el departamento de la señora comunista, ¿te acordáis? Ah, sí, sí. <ríe> como, olvidarlo? olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Olvidar? Sí, <ríe> <ríe> yo vivía ahí y resulta que como trabajaba en Chillán viajaba bastante, ya a veces generalmente me iba a los martes y volvía, a veces volvía a los jueves, volvía a viajar el jueves y me volvía el viernes, o a veces eh, iba a los martes y me volvía ya directamente el viernes. Viajaba harto, ¿ya? Okay. Entonces, eh, justo venía pasando por, por unos momentos bien duros de mi vida, donde quizás personas que yo estimaba mucho me, me hicieron bastante daño, entonces era un momento de mi vida donde yo tenía mucho odio mucha rabia, estaba muy enojado y eso como que de verdad me había afectado tanto que, que incluso como que me había distanciado un poco de la iglesia no porque considerara que la iglesia eh, tenía la culpa, sino como que era tanto el odio y la rabia ¿cachai? que como que estaba como un poco no un poco, estaba bastante alejado en ese momento de Dios, ¿cachai? Yeah. igual son sentimientos que no son buenos, ¿cachai? sí ya, la cosa es que me acuerdo que Salí del trabajo en ese entonces, el día viernes como a las 4. Eh, tomé mi maleta y todo, y me iba yendo al terminal eh, para irme a Concepción. Entonces, resulta que mientras iba llegando al terminal, eh, como que me encontré con alguien, hay un, hay una me enteré de una situación que más rabia me dio, me molestó, iba muy mal. ¿ya? Y a mí en lo personal me gusta viajar en bus porque encuentro que como que el bus te obliga a dormir o a ponerte a pensar. Ya. Entonces, en ese sentido, por eso me gusta como viajar en, en bus. Entonces, eh, me senté, me acuerdo que saqué el pasaje y me senté al último, ya, me senté al último y no quería que nadie me molestara. Estaba como mal, estaba mal, mal, mal. Me acuerdo que como que quería como llorar, pero no, no, no lloraba para no hacer el show ahí arriba. Así que como que me puse los lentes, los audífonos y dije, ya, chau, voy a dormir hasta que llegue a cosa. Entonces por ahí, por, eh, por la celulosa, ¿cachai no? Ya, sí. Se subió una persona y se sentó al lado mío. Entonces, ya igual no lo pesqué mucho, eh, era un caballero. No lo pesqué mucho y como que me puse ahí a, a tratar de dormir. Que estaba ahí, dormir ya me, estaba, me, me estaba como quedando dormido. Entonces, este tipo en su momento me habló y me preguntó, oye, disculpa, te voy a hacer una pregunta y eh, va con todo cariño, o sea, va en buena, no te vayas a enojar ni nada. Yo le dije, no, no, dale, no hay problema. Me dijo, tú te mandás a, a hacer las camisas, o cómo lo haces, o dónde las compras. Y como que me llamó la atención la, la pregunta y hasta me molestó en su momento. Ya. Y después yo le dije, ya, pero mira, eh, te dijo, dijo no. no te molestara
2: y pues te dijo.
0: <ríe> yo le dije, mira. ¿Sabes qué? Eh, las compro en tal lugar y tal lugar y sí, a veces como que eh, no hay mucha variedad, pero sí, aquí, la, aquí las compro, bla, 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 Entonces el punto es que él vendía camisas, ¿cachai? Vendía camisas y mandaba a hacer camisas también a la medida. Entonces igual me llamó la atención y por ahí conversamos un rato. Pero no recuerdo, y aquí viene la parte importante, porque hubo una parte de la conversación que fue como de transición, de, de pasar a conversar de algo tan banal como las camisas, a pasar a conversar de otras cosas, y ahí donde viene como lo, la parte importante del testimonio, porque resulta que él, no recuerdo cómo llegamos a ese tema, eso es verdad, no lo recuerdo porque fue hace años, pero él me empieza a contar que él es un hombre muy cristiano, y que católico, y que participa fervientemente, fa, participaba fervientemente de la iglesia, con su esposa y con sus dos hijas, una chica, él me decía, una chica que tiene más o menos tu edad, en ese entonces, o sea, debía haber tenido unos 25 años, y una niña que venía saliendo del, del colegio. Sí. Entonces me contaba que se sentía mal, porque él era una buena persona, educaba a su hija eh, en los caminos del Señor, pero resulta que su hija quedó embarazada, la chica que iba saliendo del colegio. Entonces wow. él me decía, no es que me moleste que quede embarazada, ni el hijo, me molesta que se le va a hacer todo tan difícil ahora, porque va a tener que trabajar, porque va a tener que estudiar y trabajar, va a tener que cuidar a su niño y es, es complicado nosotros la vamos a ayudar y todo pero pero tú entenderás que igual también ellos hay que hacerse cargo de sus cosas se le va a ser todo más difícil y nosotros como papá él me decía nunca queremos que nuestros hijos la pasen tan difícil entonces el hombre estaba súper sentido estaba triste ¿cachai? entonces yo sentí que el, el hombre estaba penado ¿cachai? entonces me dijo oye disculpa si no sé te di la lata no sé perdona yo le dije, no, mira, ¿sabes qué? Justo yo también, para serte sincero, eh, yo también ando en la misma, ando como triste y enojado, más que molesto, con rabia, por una situación que me pasó, y ahí como que le expliqué un poco. Y aquí viene la parte importante, ¿cachai? Porque el loco me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo hace poco eh, escuché un sermón, eh, un tema del, del padre, porque es católico, y el padre nos habló sobre el perdón. ¿sabéis que Nos decía que el perdón eh, en su sentido original era soltar las cadenas.
2: Ya.
0: Yeah. Yo dije, ya, bacán. <risa> y ¿sabéis que me, me dijo, me, y el padre nos seguía diciendo que, ya, es soltar las cadenas, pero no volver a, a, a estar ahí mismo, sino soltar las cadenas para hacer algo distinto, estoy ¿sí? Para avanzar, ¿sabéis? ¿sí? No para que, no, no es perdonar, no es soltar claro, las sí. cadenas y que... Claro, no es quedarse ahí, ¿cachai? ¿sí? Y seguir ahí mismo, ¿no? Si es... El perdonar es que Dios te perdona, te suelta las cadenas para que tú puedas ser capaz de hacer algo distinto. ¿sí? Y ahí, loco, por primera vez en mi vida, y debe ser la única vez, yo sentí, en mi corazón no me preguntes cómo, pero yo sentí que Dios me estaba hablando. ¿sí? Sentí como esa conexión, ¿sí? que Dios me estaba hablando a través de una persona que no conocía. Y de hecho, después todo el, todo el resto del camino que quedaba, yo como que lograba al Señor y decía, pucha, eh, sigue sí, hablándome, ¿cachai? no pares de hablar porque de verdad sentía que sus palabras me estaban como mostrando o me estaban ayudando o me estaban sanando no sabría cómo decírtelo y de hecho él me, me predicó todo lo que quedaba de viaje y me decía que, él, que había que perdonar, ¿cachai? me acuerdo que sacó como un librito donde, o sea, un, un librito de llavero, de bolsillo donde tenía varias citas así como de personajes como Gandhi, Buda y un montón de cosas, ¿cachai? Yeah entonces si bueno, ¿eh? no 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 bueno sino una parte de, me acuerdo que él leyó y mira esto lo, lo leí hace poco y me decía eh, la felicidad tenía tiene que ver con el perdón entonces fue súper fuerte cachay porque yo sentí en ese momento que el señor me habló a través de una persona X y yo sentía eh, en mi corazón Como él me estaba hablando cachay y de hecho cuando bajamos del bus yo le dije oye viejo gracias ahí que sinceramente eh, yo soy cristiano también y sentí que Dios te, estaba, te utilizó para hablarme y darme como ánimo, darme esperanza Darme dirección, Luego muchas gracias Y de hecho me dio su teléfono y después nos juntamos una vez, me invitó a su casa Compartí ahí con su familia un rato, después perdí el, perdimos el contacto porque yo me cambié a Chillán a vivir Pero ha sido uno de los testimonios más bonitos porque sentí en carne propia Y debe ser la única vez en mi vida y es triste eso que sentió sentido a Dios hablándome así tan claramente. Así como, aquí me está hablando Dios, ¿cachai? Eso fue como, y ese fue el testimonio de Roberto. Estimo oh, y eso Dios es compadre. Dios. Y eso era mi testimonio, loco. Que Dios te habla, ¿cachai? Eh, no sé cómo, no sé por qué, pero eligió ese momento para hablarme. Hablar a través de bueno, una persona X. Esperado. Exactamente. En el asiento 44, al lado del baño. Línea azul.
2: Muy bien. Me creerás que yo estaba más unos asientos más adelante en ese bus <risa> <risa> no pero el, el testimonio que tengo también pasó en un bus ya a ver ya La dale, en por eso digo que estaba más como más adelante y me creas que en un línea azul oye los líneas es que los líneas azul tienen su historia <risa> sí bueno que también allá eh, en Chillán casi eran los únicos buses que que habían para eh, ir a a Conce o a otro eh, lugares para, para llegar a Chía la, la línea azul era la que eh, predominaba en, un, en algún momento, sí. entonces eh, resulta que estaba ahí con un amigo, ya, de la universidad, ¿Ya? Claudio Calfunao, y habíamos eh, regresado, habíamos ido eh, no me acuerdo si a Concepción o a, o a otra parte, pero veníamos regresando a Chía entonces estábamos ahí conversando y de repente eh, en el asiento que está al, al otro lado en el pasillo había una, una niña con su hijo chiquitito. El niño de haber tenido en ese tiempo uno, unos tres años, yo creo, cuatro años, una cuestión así. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Así que ahí con el, con el Claudio, como. Y ella estaban muy nerviosa, muy nerviosa. Así que eh, ahí empezamos como a, a hacerle. Con, el, con mi compañero ahí, empezamos a hacer como cara al niñito chiquitito y toda la cuestión. Y ahí como que se empezó a calmar un poco. La imá empezó a llorar. Ahí <risa> se asustó y... Se asustó más todavía. Y, <risa> y... ya, pues se calmó un poco. Ahí la, la niña nos decía, ¡Ay, oh, gracias, pasaron! Y la cuestión. Y resulta que en eso empezamos a conversar. Ahí con los tres empezamos a conversar. Ahí en el bus. Y, y le contábamos que éramos de la universidad. Que, eh, que era, eh, somos cristianos. Y aquí y allá. Y y ella, ella era joven igual, entonces eh, nos decía hoy oh, gracias chiquillos, de verdad se pasaron eh, por ayudarme ahí con, con, con mi hijo y, ¿Ya? y ahí ya, después ya empezamos, como, como el viaje era largo entonces empezamos a conversar y el niño ya estaba como en confianza con nosotros y todo el tema y ahí nos, nos agregamos así como el, al Facebook lo, entre los, los tres ahí y, y nosotros ahí la invitamos para que pudiera ir a la iglesia. Para que pudiera, ir, a, pudiera ir allá a la universidad a conocer y todo. Hicimos todo, la tremenda parafernalia ahí de, de invitación. ¿Ibas con perspectiva? Parece, no me acuerdo. ¿Con el club de la comedia? No, a ver, hermano, por favor. No,
0: <risa> mentira, mentira. Teatro en televisión.
2: <risa> y resulta ya, pues. Pasaron lo, los meses ahí y... Y empezamos a, a, de repente a conversar y toda la cuestión. Y, y es increíble cómo nosotros no nos damos cuenta, pero, pero marcamos eh, una diferencia sumamente importante en, en relación a, a otras personas. Por el, por el hecho de, eh, de lo que hablamos eh, en relación a, a Dios, pues cómo nos presentamos eh, hacia las personas cuando hablamos de Dios. Entonces, ¿Ya? por ejemplo, ella... Eh, a veces me, me escribía así, por ejemplo, tenía no sé, problemas dificultades por ejemplo con el con el papá de, del niñito ¿cachai? Y, ¿Sí? y, y no sabía eh, por qué o por qué Dios hacía eso que, que los tuviera así como separados y, y que tuvieran problemas dramas, por el estilo entonces empezamos a conversar de Dios y y, y, y como él podía obrar en la vida de las personas si, si nosotros nos acercamos entonces cada vez como que le pasaba algo, me escribía y, y conversábamos así como, como de Dios y todo el tema bueno, cuento corto cuento corto, eh, resulta que eh, un día eh, dijimos que íbamos a obrar. así eh, siempre escribíamos ahí por el, por el Facebook, por el chat del Facebook y le propuse que pudiéramos, pudiéramos orar, una semana completa, oramos, y todos los días oramos, eh, allí eh, yo le preguntaba, oye, ¿pudiste orar?, porque ella no, tampoco decía, yo no sé comunicarme con, con el Señor, con Dios, no, no sé comunicarme, entonces ahí yeah. le expliqué cómo podía el asunto, y ahí y empezó de a poquito, entonces, eh, finalmente, bueno, ella... Tuvo una reconciliación con su pareja, ya posteriormente eh, a eso eh, se casaron y tuvieron otro hijo. Y eh, ella decía. le pusieron Víctor. Y le pusieron Víctor. Y, <risas> y, y resulta que ella decía que eh, ella jamás, jamás había escuchado de Dios en su vida. No había escuchado de Dios. Y eh, dijo, no, me contaba ahí que ella, eh, en esa oportunidad que. Estuvimos ahí en el en el bus Ella eh, no sabe por qué Sintió la necesidad de conversar con, con nosotros dos Que estábamos ahí con, con el claudio Bueno, nosotros sabemos, ¿cierto? Que Dios utiliza de distintas maneras eh, Para que las personas puedan conocer de él claro. Y así fue como ella conoció a, a, a Dios De una manera que nosotros jamás pensamos que... que podía ser porque no nos conocíamos eh, no sabíamos nada el uno del otro y de a poquito fuimos conversando ella fue aprendiendo y finalmente bueno de ahí después ya, ya han pasado unos pocos años y ya hemos perdido como la comunicación pero, pero ella siempre recordaba esa vez que nos juntamos que en, el, en ese bus que nos conocimos y que ella de a poquito empezó a abrir eh, su corazón a, a Dios y pudo ir eh, allí eh, contándole lo que ella iba iba sintiendo Lo que ella iba, iba teniendo y, y aprendió un poquito a conocer al, al Señor Entonces eso me llevó a reflexionar En, en este testimonio de que eh, Dios maneja las cosas de, de tal manera que nosotros no imaginamos Y podemos nosotros ser eh, un, un canal de, de esperanza Sin siquiera eh, a veces eh, sin eh, tenerlo
0: premeditadamente eh, concebido, ¿cachai? Sí, obvio. Eh, escucha, bonito testimonio igual, como a veces el Señor te puede usar para hacer para, para de bendición para otras personas. En mi caso fue como el Señor usó a otras personas para hacer de bendición para mí. <risa> Pero sí. lo importante es que los testimonios son reimportantes, importantes, o sea, igual, aparte de ese yo tenía como cinco más en mi mente ¿cachai? y tuve que elegir quizás el que consideraba que era, no sé si tan, no, tan, no tan íntimo y que también que podía ser constructivo quizás para las demás personas, y yo creo que en tu caso también, podrían pues, haber venido a la mente calés de testimonio y este, fue y el programa y...
2: ¿Ah? este fue el testimonio claro, más
0: suavecito claro, claro, pues ahí a veces hay cosas, vivencias fuertes que cada uno hemos tenido y ha estado el señor ahí presente en nuestra vida. Yo creo que es súper importante a veces como dar espacio en la iglesia a, a los testimonios. Yo creo que los testimonios a veces fortalecen cosas porque no es lo mismo que un sermón. A veces el sermón es muy teórico. Nos preguntamos, oye, bueno, ¿y esto es la realidad? ¿Ha pasado? Hay muchos hermanos que han, Dios los ha librado de enfermedades. Hay muchos hermanos que su matrimonio se iba a destruir y el Señor los unió de nuevo el, el, hay millones de testimonios en la iglesia y a veces como que no damos el espacio creo yo, no sé qué piensas tú para ir concluyendo ya, No damos el espacio para que la gente pueda contar esos testimonios así como lo hemos hecho nosotros, no hemos dado el espacio para contar dos, testimonios, dos pedacitos de nuestra vida para que nuestros amigos eh, puedan escuchar y por qué no les pueda servir también ¿Qué opinas tú? ¿Debiera haber más espacio para testimonios?
2: Yo Es que yo, yo creo que el espacio está, solo que a veces no se desarrolla de, 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 de la mejor manera, a lo mejor. Pero claro. Pero el espacio siempre ha, siempre ha, ha estado, solo que tal vez se le ha dado prioridad a otros a otro aspectos, que tampoco que son también malos, son importantes. Que, que tampoco son malos, claro, pero,
0: pero también... Eh, debería estar, ¿cachai? Es? Sí, sí. Yo creo que los testimonios eh, enriquecen la fe de las personas, ¿cachai? ¿sí? ¿Algunas palabritas al cierre, estimado Víctor? Bueno, ya
2: hemos llegado a nuestro fin de programa de, de este día, ¿cierto? Programa y, distinto. Salud, un programa distinto, medio loquito, rompimos la pauta. Eh, <risa> y. Eh, que el Señor los acompañe Los bendiga a todos Y nos veremos en un nuevo capítulo De Bienvenidos
0: Sábado Sí, estamos como más tranquilos hoy día Estamos madurando estamos, estamos, estamos Somos animales ya de, de radio Animales de podcast Así que estamos más controlados <risa> <risa> eh, Amigos, gracias por acompañarnos En este capítulo de Bienvenidos Sábado eh, Distinto, capítulo más corto Un capítulo más íntimo eh, Donde lo invitamos un poco más A conocernos eh, un poquito más, que sepan quiénes somos nosotros y también compartir con ustedes nuestras vivencias en el ámbito cristiano. Así que un saludo y que el Señor les bendiga y ¡Oh, ¡Oh,
2: ¡Feliz sábado! ¡Chao, chao!